1: Bienvenidos nuevamente a este podcast de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Fíjate que he estado
0: pensando acerca de la confusión que se está creando actualmente con la cosa del virus que está sucediendo, ¿verdad?
1: Sí, ahorita está de moda en todas partes, en todo el mundo, literal.
0: Sí, y hace rato estaba leyendo una, un, un pequeño, me pasaron una... ¿Cómo se dice? Un... Un mensaje, mi, eh, Dina me estaba leyendo de, de México, de, de, de alguien muy importante en, en el, el hospital principal de la Ciudad de México, que decía que mañana, fíjate, precisamente que mañana que nadie, les recomiendan que nadie salga a la calle porque mañana llega el punto eh, cumbre de maduración del virus y que entonces es muy importante no estar ni siquiera recibir visitas de familiares ni de nadie y total que es un alboroto tremendo. ¿Tú qué opinas <ríe> de eso? Tan... ¿Cómo lo ves?
1: Pues fíjate que también acá este, he estado leyendo muchas cosas y viendo cosas de todo lo que está pasando y eh, en parte siento que, que sí se está, se está creando mucho pánico eh, porque pues, mucha gente se, se, se va a morir por esto. Ajá. Eh, pero, pero por otra parte también, como ya hablamos la semana pasada, o sea, hay muchos cambios que están pasando y lo, la cosa es que están pasando muy rápido y eso es lo que a veces, por ejemplo, estaba escuchando que, que Amazon ahorita no se da abastos de tanta gente que está pidiendo por por eh, órdenes por internet y, y entonces están pidiendo cosas pero que muchos de los productos vienen de China y ahorita China no tiene, no está produciendo por lo mismo que pasó y entonces están como que no saben qué va a pasar y es un montón de incertidumbre, como dudas de, de no saber qué va a pasar, ¿no? Sí, Más que nada. sí,
0: yo digo que es un desajuste normal cuando ocurre algo ya sea muy bueno o muy malo. Y en este caso, pues lo que está sucediendo se ve que es muy malo, pero fíjate que eso este me da me ha dado la, la oportunidad de pensar al respecto de lo que es el caos, ¿verdad? Lo que es la confusión uh -huh. y cómo eh, según las teorías que hay del, del caos, ¿verdad? De cómo el caos, eh, o sea, el desorden, del desorden sale el orden. Entonces, uh -huh. en el futuro nos puede suceder algo o muy malo o muy bueno, fíjate. Sí. Yo pienso que bueno, ¿eh? Sí.
1: Porque pienso que ahorita por ejemplo a mí en lo personal Ajá. al no salir de mi casa este como que a veces extraño ir a los restaurantes o poder salir a la plaza a ir a algún lugar este a la playa cosas así y como que ahora digo hoy este ahora sí como que aprecia uno la libertad que tenía antes no
0: claro exactamente sí como que los hábitos que tiene uno normalmente quedan suspendidos verdad se suspenden uh -huh, por este sí. tiempo y ahora hay que estar más uh, uh, al pendiente de cosas hacerse más consciente hasta lo que toca uno ¿verdad? que si toque algo metálico en la calle que si <ríe> hasta en el súper yo veo a la gente con guantes de plástico ¿verdad? y pues yo uh -huh. luego, luego traigo mi, mi servilletita para agarrar las cosas y cuidado y llego a la casa y una cosa que leí que es bueno bañarse ya que estuviste en la calle, anduviste cerca de gente, darse un baño y lavar la ropa, ¿verdad?
1: Sí, sí, desinfectarse. <ríe> o sea que en otras
0: palabras, nunca me he bañado tanto. <risa> sí, pero también esta es una época para reflexionar y pensar en uno mismo, en uno misma Y ver cómo le podemos sacar provecho para mejorar como personas Para dedicarle el tiempo, para no nada más para pensar en el virus y pensar en la enfermedad Sino pensar cómo podemos dedicarle eh, esta oportunidad para conocernos más, ¿no crees?
1: Así es y esta es una de las preguntas que nos dieron esta semana eh, una persona que lleva ya años escuchando este podcast y me estaba platicando que dice oye Robert dice fíjate que yo pues he escuchado todos los podcasts he escuchado este todo lo que me, me enseñan ustedes y, y me, me encanta todo dice pero donde todavía siento que a veces me hace falta y dice y quisiera aprovechar esta estos estos días verdad que tengo que estar en casa eh, es cómo puedo utilizar todo lo que ustedes me han enseñado, dice, para conocerme mejor a mí misma. O sea, qué, qué puedo hacer para... Eh, profundizar más hacia hacia adentro Porque pues el chiste de la de todo esto Yo pienso que es eh, Como ya hemos hablado de la iluminación es, sí. es como llegar a conocerse mejor a sí mismo ¿no?
0: Así es, pues es, es algo Es un deseo muy bueno el quererse conocer a sí mismo Hace unos días también otra persona Me decía que su meta principal Era llegarse a conocer Y eso es muy padre escuchar eso En el pasado eh, Cuando alguien se quería Iniciar a volverse eh, un estudiante profundo de metafísica o del conocimiento interior eh, le decían que la, la que lo que tenía que hacer para despertar sus poderes era con llegarse a conocer a sí misma o a sí mismo, ¿verdad? Uh -huh.
1: Exacto. Bueno, ahora la pregunta es: número uno. Eh, ¿Por qué es importante llegar a conocerse a uno mismo? O sea, ¿de qué sirve si si se conoce a uno mismo o sigue uno haciendo su vida normal como cualquier persona? O sea, ¿cuál es la diferencia ahí?
0: Bueno, la diferencia, yo digo, es como, vamos a verlo de una cosa muy simple, como una cocina. Meterse a la uh -huh. cocina y, y no conocer lo que es una, un plato. Vamos a suponer que no conociéramos que era un plato, un vaso, que, que es una fruta, que es una, este, un pedazo de pollo, etc. Entonces no podemos cocinar, no podemos hacer nada porque no conocemos nada de los ingredientes o de los utensilios que se usan en la cocina. Entonces al momento el primer paso sería familiarizarse con ellos. Es lo mismo que pasa con las personas. Uno tiene que conocer lo que uno piensa, lo que uno siente, cómo lo siente eh, cómo reacciona al, al empezar a conocerse a esas actitudes que uno tiene, esas sensaciones que, que, que se producen y saber darse cuenta en el momento que cada sensación o cada sentimiento aparece, uno adquiere mayor control de su persona y al adquirir mayor control de su persona uno puede desarrollar mayor sus habilidades.
1: Claro. Entonces es como decir, ok, si ya tengo, sé que es un plato, sé lo que es un pollo, sé lo que es una cazuela con agua. Puedo hervir el pollo y cocinarlo el tiempo que es necesario y ya después me lo puedo comer, ¿no?
0: Exacto, exacto. Porque muchas veces reaccionamos nada más automáticamente. Alguien nos dice, hola, ¿cómo estás? Y un día contestamos con coraje al oír eso. ¿Por qué? Y no nos damos cuenta qué nos hizo reaccionar. Y tal vez eh, si, si nos conociéramos un poquito, veríamos eh, la, el recuerdo o la imagen o el estímulo que nos hizo eh, reaccionar con coraje o con tristeza o con desinterés en esa ocasión. O sea, cada cosa es, es muy importante porque de esa manera nosotros no podemos controlar nuestra forma de ser. No podemos controlar y mejorar nuestra manera de actuar si no conocemos cómo estamos actuando, o cómo estamos reaccionando en una situación, ¿me entiendes?
1: Uh -huh. Claro. Y ahora, ¿cómo pues, empieza uno? Ya hemos hablado de eso antes, pero sí. ¿cómo puedes.? Eh, qué, ¿Qué consejos le das a esta persona que ya ha escuchado todo eso, sí. ya ha visto los podcasts y aún así siente que todavía le hace falta? O sea, ¿qué crees que, que todavía no le cae a esa persona? Yo
0: pienso que se está haciendo más consciente, por eso siente que le hace falta y que no le cae todo, porque en el momento que sienta que le cae todo y que no le hace falta conocerse más a sí misma ahí quiere decir que está estancada porque el conocimiento de sí mismo es un conocimiento ilimitado, no podemos conocernos completamente podemos llegar a avanzar paso a paso, a irnos conociendo más pero para eso este es un, un, uh, un trabajo gradual constante de toda la vida no hay un ser humano que creo que se haya conocido completamente y ahí puedo incluir hasta Gautam Dama, Buda, gentes así que se les consideraba unos grandes iluminados. Considero que se iluminaron, llegaron a conocerse a sí mismos, pero no completamente. Creo que completamente es un trabajo de siempre, ¿me
1: entiendes? Claro, un trabajo de toda la vida. Y eso, o sea, mucha gente, yo pienso que, que como que si se lo dices, como que no les cae el 20. Yo pienso que mucha gente está ocupada, por ejemplo, y más ahorita con lo del trabajo, y que tengo que hacer esto y hacer lo otro, o sea, están como ocupados en la vida, disque viviendo, entre comillas. Pero, como que a veces la gente realmente no vive, ¿no? O sea, como que está en automático, como, como hemos dicho antes, y dormida, ¿no? Sí,
0: es nada más reaccionando, reaccionando a los estímulos de su exterior, y eso es lo que nos hace totalmente automáticos. Pero una manera de, de, de conocerse a sí mismo cuando uno ya adquirió la, la meta, porque necesita uno primero tener el objetivo y el deseo, ¿verdad? Porque si uno no se claro. quiere conocer, pues no va a hacer nada. Pero ya que lo Decidió, necesita a uno dedicarle un tiempo, empezar con unos minutitos diarios a eso. Ahora, cuando digo conocerse a sí mismo, ¿qué tiene uno que hacer? ¿Cómo puede uno empezar? Bueno, voy a dar un ejemplo en una área. Por ejemplo, hace unos, ¿qué serán?, unos 15 años ya, eh, llegó un punto en que... Yo podía hablar fácilmente en una en, en la radio o podía fácilmente hablar en la televisión, dar una conferencia, etcétera. De pronto dejé de hacerlo por un par de meses o tres meses y eh, me sucedió una cosa que de pronto un día dije a ver voy a hacer una grabación, ¿verdad? Eh, eh, una grabación, un, un CD de meditación guiada y al estarlo haciendo me di cuenta que la respiración se me iba, no podía hablar y hablaba, <risa> tenía que decía una palabra por ejemplo decía eh, el día de hoy <susurra> y tenía que respirar, y dije, ¿qué me pasa, verdad? Este, ya ahora sí, ya, eh, me eh, dije, lo primero que pensé es, híjole, es que ya me estoy haciendo viejo, ¿verdad? <risa> <risa> y en segundo lugar, después me di cuenta que, que sí, se está uno haciendo viejo, pero, por eso es, me cambió la respiración, pero que no quiere decir que ahí se queda todo, tengo que conocer por qué me cambió la respiración, tengo que saber, no con teoría, sino exp experimentándolo, entonces, a partir a de ese momento yo lo que hice es empezar a, a hablar y leer grabándome lo que estaba yo leyendo de cualquier libro, no importa, por unos minutos y escuchaba después que lo grababa y me daba cuenta uh -huh. cómo se me cortaban las palabras, cómo se oía el esfuerzo de que no podía respirar, la voz me costaba trabajo, me cansaba, etcétera. Total que fui observando eso y todos los días haciéndolo por varios minutos, leyendo graba, y grabando lo que leía, leyendo y grabando lo que leía. Y cada que grababa, inmediatamente lo repasaba para ver los errores, lo que estaba pasando. Y al estar haciendo así, en, en un mes, dos meses, se quitó ese problema que que nunca había tenido en mi vida y que venía por la causa de la edad, por la vejez, y que se corrigió y hasta la fecha ya no ha vuelto a suceder después de 15 años. Es una manera de decirte cómo al observarse uno a sí mismo y ponerse a practicar en eso, en lo que piensas, en lo que sientes, puedes irte conociéndote más. Claro.
1: Y ahorita que estabas hablando, o sea, se me viene la idea también de que por ejemplo, alguien puede entender, no, pues conocerse a sí mismo, no, pues ya me di cuenta que tengo dos brazos, tengo dos piernas y una cabeza y una nariz y dos ojos y pensar que ya se conoció a sí mismo, ¿no? Pero pienso que estamos hablando de algo más profundo, ¿no? Sí,
0: exacto, no no es nada más lo físico, ¿verdad? O verse en el espejo o ver una foto,
1: ¿verdad? Pero aunque claro.
0: puede empezar por ahí, puede uno tomarse una foto con su celular, es una buena práctica, que sería? que es lo que hacen algunos actores. ¿verdad? Que podría tomarse una foto parada la persona o sentada y observar su reacción, verse ya, ver la foto y ver objeti tratar de ver objetivamente su rostro y su cuerpo, ver la pose la que está ahí eh, en esa plasmada en la foto. Y lo que va a notar, una de las cosas que va a notar uno al verse eso, es que la mirada a lo mejor se nota perdida o se ve eh, la cara de preocupada a la persona o se ve eh, con los hombros caídos como este, alguien que está con, con debilidad o apatía o lo que sea. Si uno observa eso y lo, lo hace seguido y practica, se toma una foto en diferentes posts es normal, sin sonreír, porque generalmente a veces tomamos fotos para que otros nos vean qué simpáticos somos, ¿verdad? <risa> Pero, <risa> sí. ¿verdad? No, una foto normal, como estás en ese momento y la ves, inmediatamente la foto, la examinas por un par de minutos, vas a descubrir que un día vas a encontrar, la persona va a encontrar que dice, ah caray ahí se me nota como algo, cierta falsedad. ¿verdad? Y entonces al ver eso, uno lo observa, se sigue tomando fotos y conforme pasen el tiempo, los días, nota como que su comportamiento va cambiando porque ya se notó qué tan falso es, porque todos tenemos una máscara. Usamos una máscara y máscara es algo falso. Es algo que usamos para la sociedad y que ahí llega un momento en que nos, nos confundimos con esa máscara y llega un momento que creemos que así somos cuando en realidad no somos. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, totalmente. Lo que me queda un poquito la duda es este cuando dices de, de que se puede ver uno que empieza a ver esa máscara. Eh, ¿se, ¿Será que la persona, o sea, eh, cómo te diré? Que yo tengo la idea de que el, el cuerpo es como, como un reflejo del espíritu, ¿no? De lo Así que trae es. uno en sí. Si el espíritu no anda... Por eso dicen levantarte los ánimos, porque si anda uno medio bajón o tristón... Pues se va a ver en la foto, pero a lo mejor lo que te refieres es que a veces uno puede andar mal, pero eh, pone una cara de felicidad, digamos.
0: Exacto, uno pone cara de felicidad cuando anda mal, pero si te tomas la foto solo, no para publicarla, sino para ti, ¿verdad? Entonces Ajá. vas a tomar uh -huh. la, la foto con un poquito más de verdad. Y al tomar ah, la okay. foto, si yo me tomo la foto para mí, eh, voy a ver un poquito más de verdad. Me voy a ver en la foto y voy a descubrir qué tantas cosas tengo ahí. Y voy a ver que mi actitud, voy a llegar un momento que vea, ah, caray, este, pongo la cara, los labios un poquito chuecos, o pongo un ojo, lo cierro más que el otro. Cositas que no, no <risa> <risa> que no notamos normalmente, pero que están ahí, ¿me entiendes?
1: Claro claro y ya eso o sea, es como para empezar ¿no? que se empieza uno a dar cuenta de lo de lo que trae por fuera y entonces ya ahí es cuando uno puede empezar a profundizar un poco más de qué hay por dentro también. Claro, ¿no?
0: claro. Eh, pero ahí, ahí empezó ya la autoobservación, ¿verdad? Que es bien importante, que es el primer paso y es un paso que se puede llevar mucho tiempo porque hay que observarse. Ya que observa uno eso de la foto, uno puede observar qué es lo que hace. Cuando estoy en la mañana, eh, me levanto y ¿qué hago? ¿Cuál es mi estado de ánimo? Entonces no trato de recordarlo, sino cada que me levanto me observo por unos segundos o un minuto cómo estoy. Y a lo mejor descubro, digo, ¡ay! Estoy de la patada, ¿verdad? A lo mejor descubro que estoy en una flojera, una apatía, un desgano, o que estoy con pensamientos, ¡ay! No quisiera trabajar, no quisiera hacer esto. Ojalá ya fuera mi día de descanso, ¿no? Puede ser eso. Uh -huh. Si es uh -huh. eso, uno lo observa, lo va descubriendo, y al estarlo observando, va uno cambiando. Lo curioso es que la auto, la autoobservación es un poder muy grande. Podemos decir... Eh, si alguien nos dice, oye, ¿cómo me puedo hacer una persona más poderosa? Le podríamos contestar que autoobservándose constantemente se puede hacer más poderosa a la persona. Porque se puede hacer más hábil, las cosas le pueden salir mejor, porque está descubriendo lo que hace. Y cuando uno descubre lo que hace, lo puede modificar.
1: Claro. Una cosa que, que ahorita que estás diciendo todo esto que se me viene a la mente, son personas que a veces he visto que se toman fotos todo el tiempo y que se ven increíblemente, ¿no? Que sí. son lo máximo, digamos. Eh, pero que uno, o sea, por ejemplo, yo conozco gente que, que sé que no andan muy bien, pero les encanta tomarse fotos. Entonces me ref yo pienso que lo que tú estás diciendo es más como... Como hacerlo, como dices, eh, realmente verse, eh, ¿cómo puede uno quitarse esos filtros, digamos, si alguien trae ese filtro de que no sé cómo explicarlo, como que se ve lo máximo cuando en realidad sabe en el fondo que no es lo máximo. Sí, es lo que te digo. No sé cómo decirlo. Sí,
0: te entiendo. Lo que pasa es eso, que te digo que eh, esas personas que les gusta estarse tomando fotos todo el tiempo es porque eh, son narcisistas. O sea, están, nada más el mundo está alrededor de ellos de cómo me veo y qué bien me veo etcétera, etcétera, y esconden son, sí. son las personas que se hacen cirugías, que gastan mucho en maquillaje si son mujeres sobre todo, hombres pues se van cada rato a cortarse el cabello, eh, tienen que tener la camisa planchadita y este eh, hacen ciertas poses de, de tal manera, si su lado derecho es el mejor, siempre muestran el lado derecho de la cara, ¿verdad? <risa> Pero eso es narcisismo, sí. eso ya es una enfermedad. Pero la, en, en, lo que estamos hablando aquí es de tomarse fotos, la persona que tome foto nada más para observarse, para sí mismo, para verse como es, ¿verdad? La persona uh -huh. narcisista es muy difícil que se vea como es. Generalmente, sí, esas personas piensan que son lo máximo, ¿verdad? Y dices, bueno, uh -huh. es bueno porque esto es tener más autoconfianza. No, no es <risa> <risa> no es autoconfianza, es una falsa confianza, ¿verdad? Exacto. Entonces tienen que ver su falsa confianza, de entrar al, al mundo que tienen realmente de la inseguridad, que tanta inseguridad sufren y entonces de ahí al observar y enfrentarse a su, a su propia inseguridad y a la, a, la, a la intensidad de esa inseguridad pueden llegar entonces a irse formando una seguridad verdadera. Y ya cuando la tengan verdadera ya no van a estarse tomando fotos todo el tiempo <ríe> Eso te lo garantizo Ya no lo van a necesitar
1: Claro, o sea que uno es como, como que lo neces como que necesitan la atención o el, el feedback De, de que, de que o sea, como que quieren, no sé cómo explicarlo Es una pero compensación Atención, ándale eso, sí. compensación Sí,
0: es una compensación de que uh, como no tengo, uh, vamos a suponer, estoy medio ciego, ¿verdad? Entonces trato de, de, de pintar muy bien, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ajá. Y está bien, si, sí. si eso te hace pintar muy bien, qué padre, pero a veces tenemos compensaciones en la vida, la la gente que necesita tener un carro último modelo y que se compromete, no tiene el dinero, pero se consigue el carro eh, más caro y se endeuda porque siente que con eso adquiere un lugar en la sociedad, ¿verdad?, Así como le sucedió uh -huh. a una persona, una vez leí una historia de alguien de Nueva York, que se iba a los clubs uh, de fumar en la época que la gente fumaba, de puros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces se gastaba uh -huh. a veces 80, 100 dólares fumando puros, porque los puros son muy caros, ¿verdad? Y este... Y llegó un momento en que se fue a la quiebra y tuvo que vender su casa ¿Por qué? Porque en realidad él no podía pagar todo eso Todo lo hacía a través de préstamos, créditos Y, y por meses él se sentía bien porque estaba junto con gente que tenía dinero Entonces él se hacía pasar con una persona de dinero Y eso, el estar con los ricos, él sentía que era lo principal ¿Me entiendes? Uh -huh.
1: como poner una, una, una cara no de, exacto. mira yo tengo mucho dinero pero en realidad no tenía nada exacto,
0: tú estaba viviendo un mundo eh, que no le correspondía entonces si él exacto. se hubiera autoobservado a sí mismo o antes de meterse en eso un tiempo cuando empezó a tener esa ese deseo esa cosa, esa cosquilla Tal vez lo hubiera cambiado y lo hubiera solucionado y no hubiera gastado tanto dinero ni se hubiera endeudado, porque llegaría el momento uh -huh. que diría, bueno, yo soy como soy yo, soy, yo valgo, yo tengo, yo puedo, y en lugar de fumar sus purotes se compraría unos cigarritos de... 50 centavos, ¿me entiendes? Es otra cosa, sí, sí. Otra. cambia. El el tener inseguridad, el tener esas tipo de máscaras, esa falta de compensación que buscan, hace que uno también este necesite más dinero, ¿verdad?
1: Uh -huh. Exacto. Sí, porque tiene cuesta caro <risas> comprarse la ropa de, de marca, ir a, como dices, a, a los eh, lugares de belleza que te hagan el pelo a cada rato, pintarse esto, pintarse aquello. O sea, es, es caro. Y, y pienso ahorita que estabas hablando como que esto también se aplica un poco a, al arte, ¿verdad? Si uno es un artista, por ejemplo, un escritor o, sí. o un pintor, eh, hay personas que pintan... Por, por, por sí mismos, o sea, por lo que les gusta, por lo que quieren. Y hay gente que lo hace por, por recibir atención de los demás y como eh, hacerse pasar como lo máximo, ¿no? Pero eh, el verdadero arte pienso que viene de adentro, ¿no? De cuando es uno uno mismo realmente.
0: Exacto, ¿Tú lo notas cuando una persona este, te dice, oh, no, yo lo que más me interesa es ser un cantante. Y tú le le preguntas, oye, este, ¿desde cuándo cuentas? Bueno, no, yo en realidad no canto, pero sí me gustaría tener varios discos grabados y ser cantante. ¿Ah? Entonces lo que te está diciendo es que eh, En su mente está la imagen De que ya le están aplaudiendo ¿Verdad? En un estadio Está uh -huh. lleno y está es una persona Muy famosa, pero no está En su mente los pasos El estar todos los días cantando ¿Verdad? Como sucede a, uh -huh. Como hay un cantante mexicano De ópera que vive actualmente En, en Francia y él Como empezó su carrera Es que eh, una una, un vecino donde él vivía en unos departamentos, un vecino lo escuchaba cantar todos los días que él estaba en la regadera. <risa> Oye, es una voz ¿verdad? Grandísimo de ópera y este, este este vecino conocía a Plácido Domingo, entonces dice que que le habló a Plácido y le dijo, "Oye, Plácido, aquí hay una persona que tiene una voz maravillosa." Entonces lo fueron a, a contactar y hablaron con él y, y Plácido se volvió su padrino, ¿verdad? Y se, wow. se hizo famoso en todo el mundo, ¿verdad? Pero ese cuate así se empieza, o sea, es es alguien que cantaba hasta en la regadera, ¿verdad? Porque y tenía claro. voz y ya después vino. Y en su cabeza a lo mejor nunca vinieron, no había la imagen de los aplausos ni de la fama, ¿verdad? Sino en su uh -huh. cabeza había la, la onda de estar cantando, el deleite, el placer que sentía de hacerlo. Y ese es un verdadero Exacto. artista. Uh -huh.
1: Y para llegar a eso se tiene que conocer la persona a sí misma muy bien, claro. o sea, estar segura de sí misma y no hacerlo por el dinero o por la fama, ¿no?
0: Claro, yo, por ejemplo, eso me recuerda cuando estaba este en la época que estudiaba yo, que también estudié algo de música. Me acuerdo que tenía yo compañeros de... Me acuerdo ahorita de un compañero de que estaba estudiando para cantante de ópera, ¿verdad? Y él, uh -huh. eh, yo le decía, oye, qué padre vos tienes. Y me decía, ay, no, Carlos, me falta mucho. Mira, por ejemplo, esta parte, qué que mal me salió. O sea, se, se auto... Eh, se daba cuenta de lo que, de cómo cantaba verdad y se daba cuenta que tenía muchas cosas por, por aprender. Yo no me daba cuenta, yo pensé, dije, oh, canta muy bien, pero canta muy bien en comparación a cómo yo cantaba, ¿verdad? ¿me entiendes? Pero es eso, sí. esas personas se, se observan, se observan lo que están haciendo y en su arte por eso se, se vuelven personas muy, muy eh, eh, profesionales en lo que hacen.
1: Claro. Y esto se aplica, yo pienso que no nomás al arte, o sea, se aplica en todo. Ahorita que estabas hablando, me acordé de la película de eh, Racer's Edge, al oh, sí. estilo de la navaja, claro. donde sale el protagonista de Bill Murray, eh, en la versión de Bill Murray y que se va a la India y que está en el, en el río eh, Ganges uh -huh. y está platicando con un cuate que está lavando platos y le dice sí este cuando está uno presente y es eres tú mismo tú misma dice hasta lavar platos se puede convertir en una cosa religiosa no entonces yo pienso que esto se aplica en todo, cualquier cosa que uno haga, cualquier actividad, si la haces consciente, puede ser un, un deleite, ¿no? Como dices. Claro, sí. Conocerse a
0: sí mismo es eh, estarse auto observando, es el paso número uno y muy importante, es observarse en donde esté uno. Está uno encerrado, no. está en el exterior, está trabajando, está manejando, está caminando, está acostado, lo que esté uno haciendo es el observar bar qué hace, cómo se comporta uno, ¿verdad? Es muy difícil hacerlo 24 horas. Es más, nadie lo va a poder hacer 24 horas, pero por lo menos unos minutos al día, de vez en, en la mañana y luego en la tarde y luego al rato, etcétera. Hay momentos en que lo puedes hacer que te haces consciente y el hacerlo constantemente, adquirir la, la costumbre de hacerlo, lo va uno desarrollando y lo no solamente se vuelve uno más hábil y capaz para las cosas, sino que al auto observarse también uno se puede volver una persona más feliz claro
1: y ahorita con, con la cuarentena como que pues muchos van a tener que forzarse a quedarse en casa y se, se presta la situación para, para realmente observarse y estar ahí y pienso que el otro día por ejemplo le estaba yo dando un ejercicio a una, una chava eh, que está en su casa y estamos por teléfono y le digo a ver siéntate y ya se sentó le digo, ahora nada más siente lo que estás sintiendo, y obsérvate, observa por qué lo sientes, porque decía que, que le, llegaba, le llegaba mucha ansiedad, mucho miedo y al estarlo observando dice que se le empezó a quitar, dice curiosamente porque lo empezó a ver y se empezó a dar cuenta que ella misma lo estaba creando de cierta forma y después del ejercicio se sintió mucho mejor, más tranquila. Como que volvió a, al presente ¿Verdad? Y ahí se sintió Que se le quitó el cansancio, se le quitaron muchas Cosas sin salir de su casa, o sea Ahí donde estaba.
0: Claro, sí, no Importa el lugar, el obs a la autoobservación te te hace consciente de, de las cosas que tienes, de las cosas que estás experimentando. Y eso de hacerse consciente de lo que estamos experimentando es lo que te libera, es lo que nos hace más uh, uh, libres, más felices. Entonces no importa dónde estemos, nosotros podemos auto practicar esa gran uh, sabiduría que es la, la técnica de la autoobservación.
1: Ok, muy bien. Uh, yo creo que eso es suficiente por el día de hoy. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar este podcast? No,
0: porque yo, yo lo único que quiero decir es que no importa dónde estemos en estos momentos, hay que aprovechar esos momentos para mejorar como personas. Y mejorar como personas es no decir, ay, me voy a proponer que esta semana voy a estar así, asado. No, sino... Observémonos, observemos cómo actuamos, cómo somos, cómo son nuestra nuestra actitud con relación a los demás, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de sentir y podemos llevar una vida más
1: feliz. Perfecto, pues muchísimas gracias Carlos. Eh, ¿Quieres dar tu Instagram por favor?
0: Carlos G. Mente
1: Perfecto, muchísimas gracias y ya saben que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde y por favor busquen nuestros videos en YouTube, eh, nada más busquen el, el canal de Viva Mejor y cualquier pregunta o comentario que tengan por favor, mándenlos, por favor estamos a la orden, tenemos ya eh, vamos para ya tres años de estar haciendo este podcast, así es que muchísimas gracias a todas las personas que nos están eh, mandando mensajes, que nos están escuchando, gracias, gracias, gracias a las personas también que nos están apoyando con dinero económicamente se los agradecemos de verdad síganos apoyando, que eso nos ayuda a seguir con esto y si no pueden mandar dinero no se preocupen, Recomiéndenlos. si recomiendan este podcast a sus familiares eso con eso nos damos porque nos ayuda a que esta comunidad vaya creciendo y que la gente mejore porque mucha gente ya nos ha dicho varios testimonios de que estos podcasts les han ayudado a mejorar su vida. Así es que gracias nuevamente a todas las personas que nos escuchan en varios países del mundo, se los agradecemos de todo corazón y seguiremos haciéndolo y nos vemos el próximo martes a la misma hora y en el mismo momento. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor.